0: それでは共に選挙を聞く子供たちのために選挙導入をしたいと思います。改めましておはようございます。今日は寒かったですね。はい。元気に起きて出て来られてよかったです。さて、今日の質問ですが、クリスマスが近いので、こんな質問です。イエス様は何のためにお生まれになったのでしょうかいろんな答え方ができるね。何のために、えー、今日はこういう言い方をみんなに教えたいと思います。神様の約束を実行に移すため。これ大事なところです。神様が旧約聖書の中でいくつも約束をしてくださいました。その中で特に大事なのが2つあります。2つ。何と何かなここはクイズにしませんが、一つは、アブラハムさんにくださった約束です。それを一言で言えば、すべての人間を祝福するという約束です。イスラエル人だけじゃなくて、アメリカ人だけじゃなくて、日本人も、韓国人も、中国人も、すべての人間を祝福する。イエス様はこの約束を果たすために生まれましたその証拠にイエス様はアブラハムの子というふうに呼ばれる単にアブラハムの子供の子供の子供の子供がイエス様だっていうだけじゃなくてアブラハムに与えられたこの約束を果たすっていう大事な役割があるっていう意味がありますもう一つもう一つの約束はダビデさんにくださった約束です。ダビデ王様。それはこういう約束としてまとめられます。永遠の神の国を作るために王様を誕生させるっていう約束です。永遠の神の国っていうのはアブラハムさんに約束された全ての人間が永遠に祝福された状態のことを言います。イエス様はこの約束を実現させる王様になるために生まれました。だからイエス様はダビデの子と呼ばれます。じゃあもう一つ質問です。イエス様がお生まれになる前、クリスマスが始まる前、約束のダビデの子を待つ間に神様がくださった最後の御言葉は何でしょう、まあ、最後の御言葉って言っても一つの言葉じゃなくて、あの、喪出レビ恵美、民名器っていう,こう書物のまとまりがありますね。昔は巻物でしたけれど、最後。つまりま、旧約聖書最後の書物は何かっていうことが聞きたいわけですけれど、3択です。1番、ヨハネの黙示録。最後っぽいです、ね、2番、マラキショあの歌を思い出すとどうでしょうね。3番、歴代史。聞いてみよう。黙示録だと思う人。あ、いない。マラキショだと思う人。お、いない。あ、ちょっといる。歴代史だと思う人。おチラホラいる。はい。まあね、この問題の振りから言ったら、歴代史が正解です。僕たちが持ってる聖書の順番では、歴代史は結構前の方にあるんです。そう、出礼日民心明記吉田詩、シルトサムレツを歴代できますからね。その後まだまだいっぱいあります。でもですね、もともとの聖書の順番は、歴代史最後なんです。だから神様が、イエス様が生まれる前に最後の最後イスラエル人たちに与えたのは歴代史なんですね。でこの歴代史は、どんな心で神様の約束を待つと良いのかということについてのヒントが満載です。書いてあることは昔のイスラエルの歴史なんですけど、でもそこには、未来に向けた神様の約束と私たちがどんなここで待てばいいかってことのヒントがたくさんあります。私たちも今、神様の約束の実現、完成を待っているんですね。三国が来ますようにって毎週お祈りしながら神様の約束が完成するのを待っている。それなので、歴代史を読みながらイエス様が来るのを待ってた人たちと私たち似てるんです。今日は歴代史の中から一つ目、ダビデのお祈りを、ダビデ王様のお祈りを学ぼうと思っています。今年のアドベントは、歴代史からあと2回、今日入れて3回お話をしますけれども、今日のトップバッターはダビデ王様のお祈りです。では一緒に聖書を開いて読んでみましょう。聖書朗読をします。歴代史第1、17章の16節から、27節を開きください。旧約聖書で735ページになります。歴代史第1、17章、16節から27節。ダビデ王は主の前に出て、座していった。神、主よ、私は何者でしょうか私の家は一体何なのでしょうかあなたが私をここまで導いてくださったとは。神よ、このことがあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこの下辺の家について遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、あなたは私を優れた者として見てくださいます。あなたの下辺に与えられた誉れについて、ラビではこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうかあなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたのこのしもべのために、そして見心のままに、この大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちが耳にするすべてにおいて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。また、地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか神ご自身が行かれてご自身、ご自分の民として贖がない、大いなる恐るべき見業によってご自分の名を置き、エジプトから贖がない出したあなたの民の前から、違法の民を追い払われたのです。そして、あなたの民イスラエルを、とこしえまでもあなたの神とされました。主よあなたは彼らの神となられました。今主よ、あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉を、とこしえまでも真実なものとし、お語りになった通りに行ってください。こうしてあなたの皆がとこしえまでも真実で大いなるものとなり、イスラエルの神、万軍の主はイスラエルの神であると言われますように、あなたのしもべ、ラビデの家が見舞いに固く立ちますように。我が神よ、あなたはこのしもべの耳を開き、しもべのために一つの家を建てると告げられました。それゆえこのしもべは見舞いで祈る勇気を得たのです。今主よ、あなたこそ神です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今あなたはあなたのしもべの家を祝福することを良しとされ、見前にとこしえに続くようにしてくださいました。主よあなたが祝福してくださいました。あなたのしもべの家はとこしえに祝福されています。あいまお読みした箇所から見言葉を取り継ぎます。ダビデの祈り、アメイジングに生きる勇気、と題して見言葉を取り継ぎます。アドベント、対抗節というのは、クリスマスを待つまでの4週間のために名付けられた期間のことです。けれども、御国が来ますようにと祈る私たちにとって、この時だけが待ち望む期間ではありません。一年中、アドベント、であるというふうに言うことができます。大昔、イスラエルのアドベントというのは、神様の約束が実行に移されることを待ち望みました。そしてそれはクリスマスにおいて成就した。一方で、現代の神の民、教会のアドベントは、神様の約束が完成することを待ち望み、主イエス様の再臨を待っている。ですから、このクリスマスを待つ4週間、私たちはアドベントの中のアドベントを生きていくということになります。そして先ほども話しましたが、今年のアドベントは歴代史に記されたダビデとその子供たちの祈りから共に学び、語られて行きたい。そう願っています。だけども話しましたが、歴代史は旧約最後の書です。大昔のアドベントのための書物だと言って過言ではありません。歴代史は、ダビデ王国がどのように始まったのか、そしてどのように消えてしまったかということを語る本です。歴代史が書かれた時代、その時にはもうイスラエルは、いわゆる国としての手をなさなくなっていました。ペルシャ王国の属国になっていた。しかし、歴代史を書いた人は信じていたのです。神様の約束は終わっていないと。むしろ本番はこれからだ。国が滅び、廃墟が目につく現実のど真ん中で、歴代史は過去を振り返り、そして未来を待ち望むために書かれた。そのように信じられた理由は何でしょうかそれはダビデに与えられた約束のゆえです。ダビデ契約と呼ばれる神様の約束。これが現実の中にある絶望、絶望的な現実から未来を展望する土台となりました。その具体的な内容、これが記されているのが、今朝開かれている箇所の直前にある歴代史の、来史の17章の10節から14節であります。ここは、あのアブラハムに与えられた創世記12章の約束と並ぶぐらい重要な箇所ですのであの、自分の聖書の方はですね、ぐりぐりと印をつけておいても、あの、損はしない箇所です。少し長いですが、お読みします。今私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てると。あなたのひかずが道、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中から、あなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座を床えまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。私の恵みを、私はあなたよりも前にいたものから取り去ったが、彼からはそのように取り去ることはしない。私は私の家と私の王国の中に彼をとこしえまでも立たせる。彼の王座はとこしえまでも固く立つ。要約すると神様はここでダビデの後にとこしえの王国を立てるその王様を起こし、そのものが神の子と呼ばれ、決して取り去られない恵みが与えられるということを約束していしかし、歴史の中でダビデ王国は揺らいで瓦解してしまいました。ということは、どういうことでしょうか神様の約束が間違いだったのでしょうか歴代史の著者はそう考えませんでした。そうではない。約束された神の子、約束された王様はまだ来てない。この約束はまだ果たされていない。だから、神様はこの先に何かをなさる。神様は必ずダビデの子孫からこの約束の王を起こされるのだと歴代史を書いた無名の信仰者は確信したんです。そしてその確信は正しかった。開かなくても結構ですが、ルカの福音書の一章にマリアへの神様の見つかいが語られる箇所がありますが、そこでどんな風に語られているかを思い返してほしいのです。こうあります。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。ここに歴代史の言葉、ダビデ契約がこだましているということに気づかれるでしょう。そういうわけで、歴代史は過去のことを書きながら、未来に期待するアドベントの本として私たちを導く確かな言葉なのです。そして、イエス様によって実行に移された神様の約束が完成するということを待ち望んでいる私たちにとって、手本とすべき祈りがここにある。この祈りのことを一言で言えば、驚きの祈り。ダビデはこの祈りの中で驚いている。驚きを伝えている。ダビデは主の前に出て座していった。神主よ。私は何者でしょうか私の家は何一体何なのでしょうかあなたが私をここまで導いてくださったとは。神よ、このことがあなたの恩目には小さなことでしたのに、あなたはこの下辺の家について、はるか先のことまで告げてくださいました。私は何者でしょうかというのは、自分で考える自分のサイズ感に釣り合わないプレゼントをもらったという驚きの言葉です。アメージングなこと。ダビデに神様が与えられた約束は、彼の家、彼から始まる子孫たちが作る家系が未来永劫をとこしえに王として栄えるという約束です。完璧な将来が約束されたんです。まあ、今私たち王様っていうのはあんまりイメージつかないかもしれないのですね。まあ、社長ぐらいにしておきましょうか。もし皆さん社長だとしたら、その会社が自分の代で終わっちゃうんじゃなくて、行く末どこまでも反映する会社であると、対抗を押された。そんなイメージです、ね。まあ、もうそれ以上のことです。どうなるかわからない未来じゃなくて、揺らがない未来、神様が約束してくださった。ダビデの気持ちを想像してみますと、こう、アメージングだっていうものと,と同時にですね、恐ろしいっていう感じも持ったかもしれません。どうして私は何か特別なのか、どこが特別なのか、そんな気持ちに満ちています。このことがあなたの恩目には小さなことでしたのに、とダビデは言いました。僕は少し説明が必要です。このことっていうのは、ダビデが神様のために考えていた計画のことです。このヘブル語ではですね、この部分階段とかですね、展望台っていうような意味の言葉が使われています。ダビデは自分の力量と見識という展望台から見て、これから先、神様のために神殿を建てよう、そういう計画をした。ね。で、そう考えた矢先に、この神様の約束の言葉が与えられる。彼は自分の目が届く、自分の時代に関わることを考えていたわけですけれども、神様はもっと高い展望台から建てておられる計画をダビデに見せられたんです。神主よ。あなたは私を優れたものとして見てくださいます。あなたのしもべに与えられた誉れについて。ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうかあなたはこのしもべをよくご存知です。ダビデの驚きは続くのです。ダビデはこの主なる神様が自分のことをよく知っているっていうことを知っていました。彼の弱さとか足りなさをダビデ自身が感じ知っている以上に知っている。それが神様です。にもかかわらず、ダビデに誉れを与えるというのですから、驚きなのです。つまり、彼の良い面だけを見て、それしか知らないから誉れを与えるということであれば、まあ、まだ理解もできる。そして、まあ、その誉れを受けたときにですね、その誉れが自分の全てではないと、自分には影があるってことを、まあ、自覚もできる。ところが、すべてお見通しの神様が
1: 誉れをくださる。優れたものとして見てくださる。
0: ということはです。あれもこれも、あの弱さもその傷も、すべてわかっている神様が揺らがない誉れをくださるということは、その弱さをカバーし、傷を癒し、影の部分をすっかりなくすということを、含み込んだ誉れだということになります。そうでなければ神様の前に揺らがない未来など考えられない
1: から。これはアメイシングです
0: 。そしてダビデは思いを馳せるのです。神様のあがないの力、エジプトからイスラエルを連れ出したあの出エジプトの御技。主よ私たちが耳にする全てにおいてあなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。また地上のどの国、国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。神ご自身が行かれてご自分の民として贖がない、大いなる恐るべき宮座によってご自分の名を置き、エジプトから贖がない出したあなたの民の前から違法の民を追い払われたのです。ダビでは悟るのです。この神様の力が、あのージプトにとって働いた神様の力が自分と自分の子孫に働くので自分に誉れが与えられ揺
1: らがない未来が約束されたのだと
0: さて皆さん今皆さんはダビデのことを羨ましい限りだと思って眺めているかもしれませんいや、さすがダビデだと思っているかもしれません。しかし皆さん、皆さんもここでダビデと同じ驚き、アメイジングに包まれてほしいのです。なぜなら、私たち、イエスの弟子たち、キリスト信仰者は皆、このダビデの約束の内側にいるからです。その証拠を見せましょう。ダビデ契約の中に見逃せないキーワードがあります。私は彼の父となり、彼は私の子となるというこの神様の約束です。神様が彼の父になる。彼は神様の子供となる。ここからこの王様は神の子と呼ばれるということがわかります。皆さん、新約聖書でイエス様を信じる者に約束された特権的立場のことが何と呼ばれているかご存知ですかヨハネの福音書一章十二節を読むまでもありませんが
1: 神の子です
0: 。私たちの世界では何か特別なことができないと神の子と呼ばれないでしょう。サッカーの世界で言えばある人物が神の子と呼ばれていますね。でも、新約聖書によれば、イエス様を信じるものはすべて、血筋によらず、皆神の子だ。そう言われています。イエス様が開いてくださった救いというのは、私たちを一人残らず、神様の約束のど真ん中に招き入れることなんです。誰も周辺じゃないんです。みんな真ん中なんです
1: 。一番いいところなんです。
0: だから皆さん、皆さんの未来も、とこしえに揺らぎません。皆さんは、ダビデと同じ神様の誉れを受けているんです。今のあなたの状態がどうであるかとか、今のあなたが自分のことをどんなサイズ感で見ているかに関係ありません。いや、釣り合わないことは間違いないのです。私たちも神様の恵みがわかるとき、神主用私は何者でしょうと、それ以外の言葉は出てこないかもしれない。決して釣り合わないけど神様の確かな恵み、アメージングを私たちは手にしているんです。女性の皆さん、ひょっとするとダビデが男なので、いまいち自分と関係が結びにくい、そういう方があるかもしれない。ではこう言いたい。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。そう、これは、イエス様の母マリアに見つかりによって語られていた言葉です。でも、皆さん、この言葉はまっすぐに、皆さん一人一人に向けて語られている言葉でもある。いや、皆さんの中では、ひょっとすると母マリアをちょっと特別視している方があるかもしれない。でも、イエス様はこう言っているんです。しかし、イエスはその人たちにこう言われた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちのことです。神の言葉を聞いて行う人は、マリアと同じ立場なんですよ。見言葉を聞いてこれを信じ行動によって表すキリスト信仰者の皆さんは、ダビデであり、母マリアであると言って言い過ぎではないんです。血は繋がっていなくても、神様はそのようにあなたのことを見てくださるんです。驚くべきことではないですか。皆さん、皆さんはどうでしょう自分の弱さを知っておられるでしょうそして神様は皆さん以上に、皆さんの弱さを知っている。弱さも賭けも、できることもできないことも、影も日向も全部神様はわかってる。それにもかかわらず、とこしえに揺らがない未来を約束してくださっている。すべてお見通しの神様が誉れをくださる。優れたものとして見てくださる。ということはです。あれもこれも、あの弱さもその傷もわかっている神様が揺らがない誉れをくださるということは、その弱さをカバーし、傷を癒し、影の部分をすっかりなくすということを含み込んだ誉れということになります。そうでなければ神様の前に揺らがない未来など考えられない。そして、私たちにとってのその根拠はもちろん新しい出エジプトです
1: 。イエス様の十字架
0: と復活。イエス様は出エジプト以上のことをしてくださいました。私たちに終わりを突きつける死を打ち滅ぼし、私たちと神様との関係にひびを入れる罪を未来永劫にわたって拭い去るという完全完璧な贖いの御技です。どうして私にこの良き知らせが届けられ、そ
1: して信じることができたのか、
0: クリスチャンの親の元に生まれたから、教会の近くに住むことになったから、クリスチャンの友達がいたから、真理を求めて聖書に出会ったから、いろんな道筋があるでしょう。でもその背後に神様の選びがあり、恵みがあったからです。あなたはおめでとう恵まれた方という神の声を自分のものとして聞けたんです。このことがどれだけアメージングなことか、驚くべきことか、そのことを今朝もう一度心に呼び起こしたい
1: 。もちろん
0: 、とこしえに揺るがない未来というのは、途中に何の困難もないという意味ではありません。それは歴代史がまさしく語っていることです。約束とは逆のような歴史が繰り返される現実。これは私たちは知っています。
1: でも、それは最終的な結末ではない
0: 。とこしえに揺らがないと神様が言われた以上、途中がどうあれ、最後には必ず約束が成就するんです。私たちに与えられるのは恥ではなくて
1: 誉れなんです。
0: 今、サッカーのワールドカップが行われています。まあ、ご覧になっている方となっていない方あるかもしれませんけどね。日本が、あの、ドイツに勝った大金星を挙げた最初の時試合の時のことなんですけど、まあ、私たち家族で見ていまして、試合終了後に、まあ、ハイライトが流れてですね、それを解説者が見直すっていうシーンがあるわけですけど、まあ、ドイツ戦見た方は何度もピンチがあるわけですね。まあ最初は点取られちゃうわけですし。で、その場面を見ながら解説者は言うんですよ。でも大丈夫。あ、どうってことない。まあ、それはそうです。から、結末を知ってるからです。途中がどうあれ、最後には勝つってことを知っているから、安心してピンチに向き合えるんです神様がくださる、とこしえに揺らがない未来の約束、永遠の命の約束もまた同じ効果を私たちに与えるんです。永遠の神様の決定なんです。もう神様からとこしえの誉れが見えているんです。それは取り消されない。私たちは家中にいます。だから、一喜一憂することはある。でも神様の約束を握るならば、
1: 立ち向かえる
0: 。廃墟からでも立ち上がれる。とこしえに揺らがない未来というのは、私たちのすることなすことが全て成功するという保証ではありません。しかし、どんな失敗からでも立ち直られるという保証です。こんな素晴らしい、驚くべき、アメイジングな約束が与えられたとき、私たちは、どんな応答をすればいいでしょうかラビデは何と祈ったでしょうかラビデはこう祈りました。23節、今主よ。あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉を、とこしえまでも真実なものとし、お語りになった通りに行ってください。これは、言うなれば、私は引き受けます。やります。という宣言なんです。神様の約束は、ダビデの具体的な行動によって実現していくんです。それを知っていたダビデは、私はあなたの約束を受け取っていきます。私の人生を、あなたの約束の確かさを、真実さを表す舞台にしてください。そう祈ったんですよ、ここで。そしてこれはマリアの応答でもあるのですご覧ください私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにそしてこの祈りこそアドベントの中のアドベントを生きる私たちが祈ることを期待されている祈りです神様の圧倒的な恵みアメージンググレイスに生かされるならばどんな人生になるでしょうかそれは間違いなく自分の小さな展望台で考える計画を凌駕する人生になるでしょう。自分の小さな展望台で生きるのには大した勇気も信仰もいらないでしょう。こうしてああして、それでこんな感じで、皆さん持ってらっしゃる展望台計画があるかもしれない。でも神様は招くんです。私の大きな規格外のアメイジングな恵みに行きなさいと。私を信頼しなさいと。私は皆さんと共に勇気を持って祈りたいのです。今主よあなたがこのもべとその家についてお語りになった言葉を、とこしえまでも真実なものとし、お語りになった通りに行ってください。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますように
1: 。祈りましょう。
0: <笑>今しよう。私たちは今、あなたからの驚くべき恵みを聞きました。私たちのすべてをご存知である方が
1: 、恥ではなくて、誉まれを与えると
0: 約束してくださっています。どうなるかわからない未来ではなく、とこしえに揺らがない未来を約束してくださっています。どうして私がこの御言葉を聞き、この御言葉の前に立たされているのでしょうか。わかりません。あなたのただ恵みがここにあります。どうか今私たちが信仰の手を伸ばし、この恵みを素直に受け取り、どうぞお言葉通りり好みになりますようにと祈るものとなさせてください。イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン